0: Wie schwer doch eine echte Buße ist, das sehen wir gleich an dem Beispiel von einem zeitgenössischen Politiker. Zuvor lese ich aber noch einige Verse aus Lukas, Kapitel 3. Es ist die Geschichte von Johannes dem Täufer, wie er am Jordan, in der Wüste, zur Umkehr rief. Ich lese diesen Teil aus der Lutherbibel, weil das hier sehr kräftig und deutlich klingt. Da heißt es ab Vers 2, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja. Kapitel 40, Vers 3 bis 5, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, »Ihr Schlangenbrut!« Wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen, Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, Tut niemandem Gewalt oder Unrecht, und lasst euch genügen an eurem Sold. Soweit die Predigt des Johannes. Das sind scharfe Worte und harte Forderungen. Und es kommt nicht oft vor, dass sich Menschen zur Buße rufen lassen und ihre Sünden bekennen und ihr Leben ändern. Als der damalige Präsident des Europaparlamentes, der italienische Staatschef Berlusconi, eine unpassende Bemerkung auf der Sitzung machte, war die Empörung groß. Er hatte einen deutschen Abgeordneten Anfang Juli 2003 beleidigt, indem er ihn mit dem KZ-Aufseher der Nazizeit in einem italienischen Film verglich. Auf diesem Gebiet sind die Deutschen empfindlich. Sie werden nicht gerne an Hitler, die Judenverfolgung, die KZ-Lager und die Verbrechen unter dem Nationalsozialismus erinnert. So fühlte sich der deutsche Abgeordnete im Europaparlament in Brüssel auch sofort getroffen und verletzt. Sicher, er hatte den italienischen Präsidenten wegen seiner Vorschläge auf dem Gebiet des Europarechtes kritisiert, aber es war durchaus im Rahmen der üblichen Wortattacken bei solchen politischen Sitzungen. Nun stand die Beleidigung Berlusconis im Raum. Es dauerte nicht lange, da kam die Reaktion aus dem Saal. Es entstand ein Tumult. Die Abgeordneten protestierten und fanden einen Vergleich mit einem KZ-Aufseher in diesem Umfeld als völlig unmöglich. Der Vorsitzende forderte Berlusconi auf, seine Äußerungen zurückzunehmen und sich öffentlich zu entschuldigen. Das war nun wieder eine Demütigung für Berlusconi. Er weigerte sich spontan und ging zum Gegenangriff über. Er meinte, die Parlamentarier würden keinen Spaß verstehen, jedenfalls habe er nichts verkehrt gemacht. Verständlich ist solch eine Reaktion von einem hohen Politiker schon, der nicht gerne öffentlich einen groben Fehler zugeben will. Die Beschwerden der deutschen und der italienischen Regierung blieben nicht aus. Deutschland kritisierte solche Anspielungen scharf und forderte eine öffentliche Bitte um Verzeihung von Berlusconi. Selbst die italienische Regierung gab zu, dass ihr Chef einen Fehltritt begangen habe und sich dafür entschuldigen müsse. Unter diesem Druck kamen auch Erklärungen von der Regierung aus Italien, aber sie klangen nicht überzeugend. Es waren mehr Rechtfertigungen, Anklagen und Ausflüchte als ein klares Eingeständnis der Schuld und eine Bitte um Vergebung. Dieser Vorfall im Europaparlament war für mich ein deutliches Beispiel für ein allgemeines Problem. Keiner von uns gibt gerne seine Schuld zu und bittet um Vergebung. So unangenehm uns auch ein Fehler, ein Vergehen oder eine Sünde sein mag, wir sträuben uns dagegen, sie einzugestehen, vor uns selbst, vor Gott und besonders in der Öffentlichkeit. Dabei könnte echte Buße, so nennt die Bibel diesen ganzen Prozess, der Anfang einer positiven Veränderung werden, ein Aufbruch in ein neues Verhältnis zueinander. Das ist nämlich das Anliegen und die Chance der Buße, ein reines Gewissen, bessere Beziehungen zu den Mitmenschen und zu Gott. Die Bibel gebraucht Buße im Sinne von Umkehr oder Sinneswandel. Immer wieder im Alten wie im Neuen Testament fordert Gott sein Volk auf, von seinen falschen Wegen umzukehren und seine Einstellung, sein Verhalten und die Taten zu ändern. Buße, also das Eingestehen von Schuld, war Gottes Forderung an die ersten Menschen Adam und Eva, als sie im Paradies die verbotene Frucht gegessen hatten. Mit dem Ruf zur Buße beginnt auch das Neue Testament. Als Johannes der Täufer den Weg für Jesus vorbereitete, predigte er vor allem Buße, Umkehr, Sinnesänderung. Nachdem Jesu Wegbereiter Johannes ins Gefängnis geworfen worden war, übernimmt Jesus die Rolle eines Bußpredigers und sagt zu den Menschen seines Volkes in Matthäus 4, Vers 17: Ändert euer Leben, also tut Buße, gebt eure Schuld zu und kehrt um. Gott wird jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Luther übersetzt wohl wortgetreuer »Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.« Der Aufruf Jesu ist verständlich. Zunächst wollte er die Missstände, die Korruption, Betrügerei und Unmoral im Lande bekämpfen. Das geht nicht allein durch Gesetze und Forderungen, nicht durch Kontrolle und Polizeigewalt. Eine Nation wird nur da moralischer, wo der Einzelne seine Schuld anerkennt und sich freiwillig den Geboten unterstellt, Gehorsam wird und sich bessert. Diese Veränderung einzelner, korrupter Menschen hätte eine bedeutende Verbesserung für die gesamte Gesellschaft gebracht. Aber Jesus wollte nicht nur die Gesellschaft verbessern und weniger Korruption erreichen, er wollte nicht einmal den Einzelnen heiliger machen. Seine Absichten waren viel weitreichender. Es ging ihm um die ewige Erlösung des Menschen. Trotz der großen Notwendigkeit einer Säuberung der Gesellschaft und der vielversprechenden Möglichkeit der Erlösung, waren doch nicht alle bereit zu einem Schuldbekenntnis und zur Umkehr. Ich möchte heute zunächst einmal untersuchen, warum es Berlusconi, dem Volk Israel und vielen anderen Menschen so schwer fällt, Buße zu tun und welche positiven Auswirkungen von dem Eingeständnis der Schuld wir erwarten können. Warum also fällt es den meisten Menschen so schwer, ihre Schuld zuzugeben und um Vergebung zu bitten? Mir jedenfalls fällt es sehr schwer. Und das Gleiche habe ich auch bei Berlusconi und vielen anderen beobachtet. Im Allgemeinen scheuen wir keinen Aufwand, unseren Fehltritt zu erklären, zu rechtfertigen und zu verteidigen. Aber die Worte, ich habe mich falsch verhalten, es tut mir leid, entschuldige bitte, diese Worte kommen uns alle nur mit großer Mühe über die Lippen. Und dafür gibt es sicher einige gute Gründe. Erster Grund, weil wir uns durch das Bekenntnis unserer Schuld bloßstellen. Wir zeigen unsere Schwächen. Wir geben zu, dass wir Dinge tun, die wir bei anderen verurteilen oder die kein anderer über uns wissen sollte. Nehmen wir an, wir haben irgendjemand beleidigt, wie im Fall des italienischen Präsidenten. Natürlich ärgern wir uns über solch einen Fehler. Im Herzen wissen wir, dass es verkehrt war. Am liebsten würden wir es stillschweigend rückgängig machen. Das geht aber nicht. Wir müssten ja eingestehen, dass wir uns hier nicht unter Kontrolle hatten. Etwas von unserer negativen Haltung dem Nächsten gegenüber würde offenbar werden. Das hätten wir lieber verborgen gehalten. Mit einem Schuldbekenntnis geben wir unsere Schwäche und Unfähigkeit zu, das Richtige zu tun. Das geht an unseren Stolz. Müssen wir doch einsehen, dass wir gar nicht so stark sind, dass wir auch Sünder und korrupt sind. Zweiter Grund. Wir gefährden unseren Ruf und die Glaubwürdigkeit, Position, Achtung der Mitmenschen. Jedenfalls ist das die Angst vieler. Ich meine, Berlusconi dachte auch, es könne seiner Position schaden. Er würde den Respekt der Leute verlieren, wenn er seinen Missgriff zugeben würde. Er fürchtete vielleicht auch, dass man alte Vergehen bei dieser Gelegenheit hervorholen würde, was man ja auch wirklich tat um seinen Fehler zu dramatisieren und ihn weiter zu demütigen. Auch musste er damit rechnen, dass dieser Fehltritt, einmal bekannt, ihn als einen unfähigen Politiker stempeln würde oder ihm den Ruf eines aufbrausenden, unkontrollierten Leiters einbringen könnte, den man lieber nicht wieder für solchen Amt vorschlägt. Manche seiner Feinde würden wohl seinen Fehltritt nutzen, um zu betonen, dass solch einem Politiker auch in Zukunft nicht zu trauen sei. Und außerdem, wer andere Leute beschimpft, der lügt auch und stiehlt, betrügt und begeht noch schlimmere Sünden. So ist die Meinung. Das kann sehr schnell die Karriere einer Person im öffentlichen Dienst zu Ende bringen. Auch am Arbeitsplatz, in der Familie, im Freundeskreis kann man durch eine kleine Sünde die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen für immer verlieren. Diese Gefahr besteht konstant besonders in der korrupten Welt, wo jeder die Schwächen des Anderen zu seinem eigenen Vorteil nutzen möchte. Wer Sünde eingesteht, liefert sich seinen Widersachern aus und schwächt seine eigene Position. Deshalb wollen viele Menschen lieber gar nicht erst eine verwundbare Stelle zeigen. Dritter Grund, weshalb wir unsere Schuld nicht gerne zugeben, ist, weil andere unser Schuldgeständnis dazu nutzen werden, um uns mundtot zu machen und unsere Ansichten, Ermahnungen und Grundsätze in Frage zu stellen. Wir können dann also nichts mehr über das inkorrekte Verhalten und die Fehler anderer sagen. Immer wird man uns vorhalten, dass wir ja auch nicht besser seien und einmal selbst zugegeben hätten, dass wir eine Sünde begangen hätten. Sie werden immer sagen können, ja und was hast du getan? Du brauchst mir gar nicht zu sagen, wie ich mich verhalten soll. Das verletzt uns, stempelt uns als unmoralisch macht uns mundtot und nimmt uns alle Autorität, Missstände anzusprechen. Deshalb möchten die meisten lieber nicht ihre Fehler eingestehen. Es könnte wirklich genug Männer und Frauen geben, die unser Handeln für einen Freibrief nehmen, auch sündigen zu dürfen. Wie oft hört man die Entschuldigung, ja, wenn unsere Politiker, Lehrer, Vorgesetzten oder Pfarrer andere beleidigen oder betrügen können, dann dürfen wir das auch. Es gibt also mehrere Gründe, weshalb es den Menschen so schwer fällt, ihre Sünden einzugestehen. Eine unbekannte Angst steht dahinter, eine Angst vor Folgen, die vielleicht niemals eintreffen werden und nur in unserer Fantasie bestehen. Manchmal reagieren die Mitmenschen auf ein Schuldbekenntnis ja ganz anders und viel positiver, als wir annehmen. Die Chancen einer Buße als Aufbruch zu einem neuen, besseren Leben muss ich aber auch noch erwähnen. Wir haben genug darüber gesagt, weshalb bei den meisten Menschen von uns das Wort Buße so einen bitteren Beigeschmack hat. Aber Buße und Sündenbekenntnis ist eigentlich nach biblischem Verständnis ein Aufbruch zu positiven Veränderungen, zu einem neuen, besseren Leben. Ein sehr schöner Vers, der das belegt, steht in 2. Chroniker 7, wo es ab Vers 13 heißt, es könnte geschehen, sagt Gott, dass ich einmal den Himmel verschließe und es keinen Regen gibt, dass ich den Heuschrecken befehle, das Land kahl zu fressen oder dass ich die Pest über mein Volk kommen lasse. Wenn dann dieses Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich besinnt, wenn es zu mir betet und von seinen falschen Wegen wieder zu mir umkehrt, dann werde ich im Himmel sein Gebet hören. Ich will ihm alle Schuld vergeben und auch die schäden des landes wieder heilen ich werde freundlich auf jeden menschen blicken der hier zu mir betet und werde auf seine bitte hören dieses wort aus zweiten chroniker zeigt deutlich dass gott richtet und straft wenn die menschen seine gebote übertreten und in ihren fehlern beharren viel Leid ist über das Volk Gottes und über andere Nationen hereingebrochen, weil sie nicht ihre Schuld eingestehen und sich ändern wollten. Wo aber Buße geschieht, da ändert sich die Situation zum Besseren. Es sind viele Segnungen, die wir als Folge einer echten Buße aufführen könnten. Erstens wendet Buße die Strafe Gottes ab, sei es die zukünftige angedrohte oder die aktuelle Katastrophe oder Not. Zweitens Gott wird wieder auf die Gebete der Menschen hören. Die Gemeinschaft mit dem Schöpfer wird wiederhergestellt. Das bringt Vertrauen, Geborgenheit und Frieden in unsere Beziehung zu Gott und nimmt uns die Angst vor Strafe und Verdammnis. Buße bringt Gottes Segen über das Land. Im oben zitierten Vers verheißt Gott, ich will ihm alle Schuld vergeben und auch die Schäden des Landes wieder heilen. Das bedeutet Wiederherstellung und Wohlstand. Ein wenig können wir dieses Prinzip bei der Wiedervereinigung Deutschlands sehen. Ich will nicht behaupten, dass unser Volk für alle seine Sünden wirklich Buße getan hat und sich von ganzem Herzen zu Gott bekehrt hat. Aber trotzdem hat der Herr sich erbarmt und das Land bis zu einem gewissen Grad wiederhergestellt und geheilt. Viertens, Ängste verschwinden. Wenn wir unsere Fehler und Vergehen verstecken und verleugnen, bleibt immer die Angst vor Entdeckung, vor Anklage, Verfolgung und Strafe. Ruhe kehrt erst in unser Gewissen ein, wenn die Schuld ans Licht gebracht und vergeben wurde. Fünftens, Buße beendet Konflikte und Streit. Berlusconi musste kämpfen, sich verteidigen, argumentieren und ohne Ende erklären. Viel einfacher und schneller wäre der Vorfall erledigt gewesen, wenn sich der Politiker geradewegs entschuldigt hätte. Einsicht und Umkehr schaffen wieder Frieden zwischen verfeindeten Parteien. Sechstens Kosten, Kräfte und Gesundheit können gespart und für bessere Ziele eingesetzt werden, wenn man einen Konflikt durch eine Entschuldigung beilegen kann. Wir alle wissen, wie uns eine Verletzung, ein Streit, ein begangenes Unrecht beschäftigen können. Dabei ist es egal, ob Unrecht an uns geschehen ist oder ob wir Unrecht verübt haben. Es beschäftigt uns in unseren Gedanken und beeinflusst unser körperliches Wohlbefinden. Wenn so ein Konflikt noch vor Gericht ausgetragen werden muss, kostet er noch viel mehr Zeit und Geld. Ein Eingeständnis der Schuld und eine Bitte um Vergebung könnten viel Kräfte für bessere Aufgaben freihalten. 7. Buße erneuert und verbessert Beziehungen ein Fehler oder ein Vergehen in der Gemeinde, am Arbeitsplatz oder in Ehe und Familie belasten die Beziehungen. Sie trennen und machen das Zusammenleben schwer. Da könnte ein Zugeben der Schuld und eine Bitte um Vergebung schnell das Verhältnis wieder in Ordnung bringen. Buße ist nicht nur etwas Demütigendes, Beschämendes, sondern auch etwas Befreiendes, was unsere Situation und unser Zusammenleben korrigieren, sanieren und und wieder neu herstellen kann. Hätte Berlusconi gleich nach seinem Ausrutscher im Europaparlament seinen Fehler eingestanden, wäre ihm seine Beleidigung sicherlich gar nicht so hoch angekreidet worden. Er hätte damit zur Harmonie beigetragen. Seine Selbstgerechtigkeit aber haben ihn viel Kraft gekostet und seine Lage nur verschlimmert. Das Eingestehen wäre kein Zeichen von Schwäche, sondern von Größe und Stärke gewesen. Es hätte die Situation entspannt und zufrieden, gegenseitigem Verständnis und vielleicht zu einem höflicheren Ton in den Sitzungen beigetragen. Und das ist es, was Buße bewirken kann und soll. Wir beten noch. Herr, du heiliger Gott, wir danken dir für das Geschenk der Buße, für die Gelegenheit, unsere Fehler auf anständige Art aus der Welt schaffen zu können. Wir danken dir, dass du uns vergibst durch den Tod Jesu Christi am Kreuz. Und dass du uns ein neues Leben schenken willst, wo wir dich darum bitten. Amen.